2: para médicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas esto ocurre en Lorenzo Boturini llegando a la calle de sur 109 para mayor referencia, esta la ubican justo entre el eje 3 oriente y la avenida Congreso de la Unión por ese motivo tuvimos reducción de carriles, algunos cierres a la circulación, pero ya en estos momentos los vehículos están perfectamente orillados y la persona más grave fue valorada a bordo de una ambulancia de El Erum únicamente habrá que manejar con mucha paciencia precaución, tenemos el cruce constante de muchos curiosos, pero ya en general se está avanzando bastante, bastante bien, se pueden utilizar Lorenzo Boturini, hay que tener en cuenta este accidente entre el eje 3 Oriente y la avenida Congreso de la Unión.
3: Muy bien, vamos a estar pendientes, Gerardo Galicia, y tómelo en cuenta ahí en la calle de Lorenzo Boturini, que además es muy famosa, esta calle de Lorenzo Boturini, muy cerca del centro histórico, quizá por supuesto ya en las zonas aledañas, pero es muy famosa también por las diversas taquerías que están ahí. No, wey, Lorenzo no. Boturini siempre toda la vida se ha caracterizado ahí por las. La, la, hay unos muy famosos, no puedo decir marcas, no puedo meter gol, pero luego se los voy a recomendar a través de las redes sociales. Así que, bueno, pues estén pendientes. Pásale, Jerry,
4: a comer algo ahí, ¿no? ¿Claro? Bueno, y seguimos en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez desde el Zócalo capitalino que nos tiene los detalles de los preparativos de la ópera que se va a presentar el día de mañana. ¿Cómo estás, Alan?
5: Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y, como lo mencionas, el día de mañana tendremos la presentación de la ópera Motecuzoma II, esta, que es una reconstrucción de Samuel Maynes, basada en la música compuesta por Antonio Vivaldi en el siglo XVII y escrita a partir de las investigaciones de Miguel León Portilla y Alfredo López Austin. En la cual se conmemoran los 500 años del encuentro entre el latino y Mexica Moquetsuma y el conquistador español Hernán Cortés. Están participando de la representación 14 actores 15 bailarines seis solistas 30 cantantes del coro universitario de la UNAM 40 danzantes del grupo La Paz de Slaw 10 jinetes, y 40 músicos de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México por lo pronto en estos momentos se están realizando los ensayos y los últimos preparativos de esta ópera en el primer en el primer cuadro de la Ciudad de México exactamente enfrente del Palacio Nacional y pues bueno este evento aunque solamente son ensayos han atraído mucho la atención del turismo de la personas que se encuentran en el Zócalo, al escuchar pues estos tantos, estas altas frecuencias que pues tienen los cantantes y los participantes en esta obra, pues bueno, ha llamado mucho la atención de las personas que están preguntando qué va a ser y cuándo va a ser pues será el próximo día jueves y viernes a partir de las siete y media, todas las personas, para todas las ciudades y para todos los públicos, el acceso es de manera gratuita para quienes quieran venir a conocer una oferta cultural más de la Ciudad de México. Muy buenas noches y gracias. Muy
4: bien, gracias por el reporte, seguiremos muy pendiente y por supuesto mañana ya veremos los detalles muy buenas noches para ti querido Alan gracias estamos al pendiente buenas noches 8 de la noche con
3: 8 minutos Vamos hasta el sistema de transporte colectivo metro con nuestra querida Lluvia Hernández, que como todos los días nos platica cómo está la situación en las diferentes estaciones y por supuesto de presentarse a algún incidente, también nos lo reporta. Lluvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy no tenemos presencia de lluvia en la red y el avance de trenes es continuo, sin embargo, la afluencia es alta y en la y se hace el envío de trenes vacíos a las estaciones de correspondencia que son las más aglomeradas como Pino Suárez, San Lázaro, Centro Médico, Chabacano y Zapata. Recuerden que a partir de las 10 de la noche se permite el acceso con bicicletas y los invitamos a revisar las recomendaciones de seguridad en nuestras redes sociales oficiales. Twitter y Facebook nos encuentran como arroba metro CDMX y también a ingresar a nuestra página web www.metro.cdmx.gov.mx
3: Perfecto, lluvia. Pues muchísimas gracias. Estamos al pendiente y que pases buena noche.
6: Buena noche, hasta mañana.
3: Hasta, hasta mañana. mañana son las 8 con 10.
4: Esta cápsula grabada que nos ha preparado la producción se trata de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, los números de audiencia en radio y televisión. Vamos a
7: escucharla.
8: La radio ha cumplido 96 años en nuestro país. Desde entonces, este medio nos ha acompañado en todos los momentos de nuestra historia. Es testigo de acontecimientos de toda índole generador de fantasías, cancionero e informador. La radio es el medio de comunicación por excelencia. Cuando apareció la televisión en 1950, se pensó que la radio desaparecería. Ya vimos que no fue así. Al contrario, se hizo necesario la creación de un organismo que agrupara a las entidades. Así nació la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, una asociación empresarial sin ánimo de lucro que agrupa a la mayor parte de los concesionarios de estaciones de radio y televisión de México. Pero vamos a los números actuales de la radio. En nuestro país existen 1,930 estaciones de radio, 1,528 en frecuencia modulada y 402 de amplitud modulada. De acuerdo con el estudio de audio digital realizado por Nielsen en 2018, 68% de los encuestados utilizaron la radio digital al menos una vez por semana. La música es el contenido predilecto de los escuchas, pues 79% prenden la radio con este fin, según el Anuario Estadístico 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Durante el año pasado, 94.1% de la población del Valle de México en el grupo socioeconómico alto y 83.9% del nivel más bajo fueron alcanzados por las señales de la radio en México cada semana. 53% usó este medio de comunicación para informarse sobre cómo votar en el proceso electoral de 2018 en México. Por último, la radio goza de credibilidad y confianza. 88% de las personas encuestadas manifestaron estos sentimientos. Respecto a la televisión. Al año 2017 existían 873 canales de televisión abierta instalados en nuestro país. Esto de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 90.3% de la población utilizó este medio para informarse sobre cómo votar en el proceso electoral de 2018. Según datos del segundo informe trimestral estadístico 2018 del IFT, con datos de Nielsen y Bope, el tiempo promedio que pasan las personas entre 13 y 18 años frente a la televisión es de 4 horas con 31 minutos al día. Anualmente se celebra la Semana Nacional de la Industria de la Radio y Televisión la más importante convención de este sector en el país, en donde tiene lugar una serie de ponencias y debates en torno a los tópicos que atañen al gremio en materias de tecnología y políticas públicas.
4: La verdad es que para aquellos que piensan que la radio o la televisión son obsoletos o son medios de comunicación que van o están a punto de desaparecer, están muy equivocados, Manuel. Porque sí. a pesar de que Internet, por supuesto, tiene plataformas distintas, eh, Ponemos un ejemplo, el Aldo Media Group es un ejemplo de lo que es mezclar el, la, el periódico, por supuesto, el print, el, un canal de televisión, ahora la radio, pero también tenemos plataformas digitales que complementan justamente en la parte operativa de la información.
3: Sí, ¿no? efectivamente, y sobre todo el tema de la credibilidad. Venía escuchando en la mañana el tema de las redes sociales. Sí, efectivamente, son un gran canal y ahora una gran ayuda para todos aquellos que usamos de la tecnología. Sin embargo, si usted quiere estar bien informado, si usted quiere verificar si una noticia es verídica, pues siempre hay que acudir a los medios que pues convencionales si así se le puede uh -huh. decir o a aquellos por supuesto que están eh, pues certificados por alguna fuente
4: definitivamente
3: son las 8:14. con 14. oigan por irregularidades en los trámites y servicios las autoridades determinaron el cierre de dos módulos de control vehicular y licencias de la secretaría de movilidad pero bueno, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Manuel Durán, que nos tiene
7: más detalles sobre la situación. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel, Brenda. Eh, sí, exactamente lo que estás comentando, eh, por irregularidades, fueron cerrados dos módulos. Eh, en particular, les comento que en un solo mes, septiembre, se registraron 880 trámites relacionados con autos y motos extranjeras en el módulo de control vehicular y licencias de la delegación venusiano Carranza. Esto prendió los focos rojos en, la, en las autoridades y decidieron cerrarlo. Encontraron que había expedientes incompletos. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué nivel de irregularidades, si es corrupción o, o trámites chuecos, pero al final lo tuvieron que cerrar y la secretaria de gobierno, Rosela Rodríguez, explicó que... Derivado de denuncias ciudadanas, así como de la investigación hecha por la propia autoridad, detectaron estos eh, trámites en, en, solo en esta oficina de Veneciano Carranza 880 y decidieron cerrarlo, trasladar los servicios, no los suspenden, a, la, a otro módulo que esté en Plaza Galerías y en tanto se realizan las investigaciones por parte de la Contraloría y también de la Procuraduría Capitalina. También en esa misma lógica ocurrió con el módulo de control vehicular de Cuauhtémoc y también y este sí fue cerrado y los trámites que ahí se realizaban se van a trasladar a otro sitio. Y pues aquí queda la duda de qué de quiénes o cómo o qué estaban haciendo con estos trámites, 880 solo en septiembre.
3: 880 solo en el mes de septiembre. Bueno, vaya dato ahí.
7: De autos extranjeros, Manuel. Uy, híjole,
3: por favor. Bueno, pues ahí está la información, querido Tocayo. Gusto saludarte y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Manuel Durán. Son las 8 con 16.
4: Oiga, y eh, seguramente usted eh, recuerda el robo de la Casa de Moneda ocurrido uh -huh. en el mes de agosto con un botín de cerca de eh, 1500 centenarios y relojes de la Casa de Moneda.
3: No fue una película eso.
4: No, parece una serie, ¿no? La serie, ¿no? La, serie, ¿no? la, la casa ¿Te acuerdas? la Tu favorita, además. Y que por cierto, a raíz de eso, se hizo muy famoso ahora en Halloween el disfraz de justamente de eh, la Casa de Papel. De
3: Dalí. Eh, totalmente. El de
4: Imagínate nada más. Oiga, sí. bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que detuvo ya en la delegación o la alcaldía de Iztapalapa a Edgar Tenorio Juárez, este sujeto ha señalado presuntamente de participar en este atraco millonario. Eh, eh, a este señor se le considera como cabecilla de la célula delictiva dedicada principalmente al robo de diversos establecimientos, incluyendo las casas de empeño, o sea, ya tiene un historial. Ahora eh, se sabe que con la finalidad de no ser detenido durante este tiempo anduvo de manera intermitente en los municipios de Valle de Chalco y San Francisco, de Coacalco, allá en el Estado de México. Edgar Tenorio hizo eh, creer a su familia que se trasladaría a Acapulco, a Guerrero. Ante el temor de que informaran a las autoridades su ubicación, sin embargo, nunca dejó la Ciudad de México. Además, eh, se tuvo conocimiento de que planeaba robar la casa de empeño denominada Monte de Piedad, eh, que se ubica en la calzada ermita Palapa, allá en la misma alcaldía. Eh, pues vaya, hay que recordar que este atraco fue incluso... Eh, pues un tema que dio mucho de qué hablar por la forma en la que en una avenida principal, como lo es avenida de la Reforma, el paseo de la Reforma, se diera este tipo de atracos sin que ningún policía moviera un dedo cuando había ¿no? una cámara del C5. ¿Recuerdas que en este caso incluso sí. tuvimos y platicamos con el director del C5 porque había por ahí el encargado de la cámara? Pues estaban investigando por qué la cámara en ese momento, justo en ese día, estaba volteando a otro lugar. Pues es que
3: estaba de moda la serie... Entiende. Oye, pero del dinero
4: nada se Oye, sabe. No, de los centenarios, no, los centenarios nada, nada se sabe. Hay que recordar, pues que están, este, ya se los
3: repartieron, ¿no?
4: están rotulados, tienen un número, no es tan fácil cambiarlos, ¿no? Decían por ahí que se podían fundir. Se sí, podían fundir, sí se pueden fundir. Pues, no sé, no, no sé. Ocho pues, bueno, de la noche con 18 minutos.
3: Vamos a otros temas. La jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum presentó avances de mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, que además recibió una inversión de 200 millones de pesos, así como el de la construcción de puentes vehiculares, en donde se erogan 300 millones de pesos. Eh, Claudia Sheinbaum informó que en esta etapa de mantenimiento de puentes vehiculares se atienden 45, de los cuales 31 ya fueron concluidos, o sea, tienen un avance del 90%. Yo le quisiera preguntar si usted en su colonia eh, en su calle, por supuesto, le hace falta mantenimiento a este tipo de conexiones vehiculares que son los puentes, que además son muy importantes y en muchos de ellos se utiliza para el robo de personas. ¿Por qué? Porque hay muchos bajo puentes justamente que eh, no se les da mantenimiento, que se aprovechan para situaciones de gente de calle y que es pues sumamente propicio para generar ahí algún tipo de atraco, ¿eh? Eh, la jefa de gobierno detalló que se hicieron trabajos a puentes que no habían recibido mantenimiento como los de Calzada Ignacio Zaragoza y al Puente de la Concordia. Estas fueron parte de sus palabras.
6: Había puentes vehiculares que desde hace mucho no habían sido intervenidos, algunos de ellos con eh, posibles problemas frente a sismos, y entonces se tomó la decisión de invertir, son 200 millones de pesos de mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, que son fundamentales algunos de ellos que requieren un mantenimiento permanente, como los de Zaragoza, por la característica de su construcción y la característica del suelo en Zaragoza, y otros como el Puente de la Concordia, que tuvo eh, ciertos asentamientos durante el sismo del 19 de septiembre y que no habían sido intervenidos y que era fundamental para garantizar la seguridad del puente.
3: Bueno, eh, también señaló que se está trabajando con la Secretaría de Obras, con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder generar movilidad ciudadana en el momento de la construcción de nuevos puentes, además de un ejercicio de planeación al respecto. 8 con 20.
4: Bueno, vamos ahora a ver otros temas. Saludamos en la línea telefónica a Gabriela Williams Salazar y es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra, consejera? Muy buenas noches.
6: Muy bien, Brenda, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y también muchas gracias a ti, Manuel, para poder platicar acerca de pues la consulta para niñas, niños y adolescentes 2019.
4: Así es, será este próximo domingo 10 de noviembre. ¿De qué se trata esta consulta? Y, por supuesto, ¿cuál es la convocatoria para los pequeños?
6: Claro que sí, pues miren... Esta consulta la hemos venido haciendo desde hace tres años, en donde lo que queremos es saber qué percepción tienen niñas, niños y adolescentes acerca de su ciudad. Recordemos que dentro de la ley de participación ciudadana nosotros tenemos otros mecanismos que son para los adultos. Sin embargo, para niñas, niños y adolescentes de repente no los escuchamos. Y esta es una invitación para las personas que nos están escuchando para que el día domingo eh, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde pues lleven a las personas este, que estén a su cuidado, que son niñas, niños y a, hasta adolescentes y que este pues la verdad es que es un ejercicio muy interesante para poder eh, escuchar esas inquietudes que tienen esos grupos de edad que pues, actualmente no ejercen un voto, pero que en este momento pues es importante que puedan tener estos mecanismos de participación en los cuales nosotros como instituto tenemos la posibilidad de que ellas y ellos expresen y que nos digan qué es lo que sucede en sus ámbitos eh, de comunidad.
3: Consejera, buenas noches. ¿A qué hora da inicio esta consulta? ¿En, ¿En dónde van a poder encontrar los módulos? Más información para todos que quieran participar, por supuesto. ¿Y cómo va a ser la dinámica?
6: Sí, pues miren, eh, los módulos los vamos a encontrar a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, el día domingo, estarán eh, repartidos en toda la, la Ciudad de México, en los cuales podemos eh, también revisar dónde van a estar las, los 858 módulos en la página de Internet, que es www.ism.mx pero eh, para que ustedes fácilmente los puedan identificar, van a estar en los parques más concurridos, en lugares, por ejemplo, que niñas, niños y adolescentes van. Eh, por ejemplo, ahora estarán en Universum, Six Flags, en la Cineteca Nacional, por citar algunos de los ejemplos, en el Parque La Mexicana. Entonces, en realidad, eh, tenemos muchos espacios públicos que son los niños, niñas y adolescentes, un lugar que, que que, los lugares que más visitan y que son los más concurridos, pero si ustedes quieren revisar con más puntualidad dónde van a estar ubicadas estas mesas receptoras de expresión, pues lo pueden hacer vía internet o cualquiera de nuestras direcciones distritales. En estos grupos se dividió porque, por ejemplo, tenemos pequeñitos que van de los 6 a los 9 años Luego tenemos el grupo de 14 a 17 y el intermedio, que es de 10 a 13, porque vimos que estos grupos se dividen en diferentes necesidades. No te habla lo mismo un niño de 6 años que un jovencito de 17. Y por eso es que nosotros para poder también eh, hacer una metodología y revisar esto con mucho más cuidado y atención, decidimos hacer eh, tres tipos de boletas diferentes para que eh, pudiéramos determinar estos grupos de edad y así también ver con mayor precisión qué es lo que quieren estos grupos de edad eh, que son diferenciados totalmente.
4: Pero sobre todo hacer conciencia, consejera, de la importancia de hacer participar o de invitar a participar a los niños que tienen una forma de percibir el mundo, la realidad del día a día, muy distinta a la de un adulto. Eh, esto por una parte, y por otra parte, acostumbrarlos también y enseñarles las bondades y la gran oportunidad que tenemos los ciudadanos, la ciudadanía, de participar en las decisiones de nuestro país, porque a veces llegamos apáticos a la edad adulta, a la juventud, eh, pensando que eh, no hemos tenido oportunidad de manifestar como justamente vemos al entorno, ¿no?
6: Sí, de hecho el propósito de este ejercicio es para que se pueda hacer una reflexión de cómo es nuestro entorno y sobre todo empezar a participar en una temprana edad para que cuando ya lleguemos a la edad de ciudadanía ya lo hagamos de una manera que, que vemos que en realidad lo que estamos también tratando de decir a nuestras autoridades funciona. Ejemplo de esto es que eh, hace poco se entregó el informe de la consulta del año pasado y que se diferenció para cada una de las alcaldías po con respecto a diferentes temas. Y eso se les está haciendo llegar para que también tomen pues, eh, pues cartas al respecto. Y eso es lo más interesante, cómo realmente lo que los niños este, están viendo puede también transformar el entorno, y creo que eso es lo más interesante. No solamente es un ejercicio de educación cívica, sino que sí es Así un es. ejercicio en el cual se, se transforma y si hay una, una incidencia
4: pública. Bueno, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, consejera, y seguiremos muy pendientes de este tema, por supuesto, hasta domingo 10 de noviembre. Gracias. Les agradezco a ustedes. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Gabriela Williams Salazar, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 8 de la noche con 26 minutos.
9: Mm -hmm. Mm -hmm. Oye.
3: Escucha lo que tengo que decir. Bueno, Ya no románticos.
4: Órdenes. Oye, yo estoy con dos hombres aquí en la cabina.
3: Qué suerte, a cara. Tu, tus deseos son órdenes. A ver. ¿Eh? Y bueno, pues también los de muchos Porque <risa> Brenda está de la divosa Como le gusta a Tini <risa> Dijo boletos para todos Yo reparto hoy, boletos ¿no? este Hoy reparte porque le gusta a Tini Y entonces quiere que usted Pues también sea, participe Y comparta la experiencia como Brenda De, de que le gusta a Tini Ya te vi para con quienes... la boca abierta
0: ahorita que viste a Tini
3: <risa> Para <risa> quienes no la conocen Pues es una actriz y una cantante argentina Que se hizo conocida por su personaje De Violeta Castillo claro, En bueno. una serie de Disney ¿Ya?
0: Violet.
4: Violet.
3: ¿Ves? No, aquí no les digo
4: mentiras.
3: Caray. Y ahora canta pues principalmente reggaetón. Y Jerry también fue uno de los impulsores para que este premio se diera aquí en no, el bueno, Heraldo es que Radio, por supuesto. Jerry, que es fan del no reggaetón. Fan del reggaetón. A Jerry le gusta. Tini Stoessel dará un concierto el domingo. Bueno, no sé si dije bien el apellido. La verdad es que... Seguro. Seguro. Seguro, seguro no. Pero bueno. Tini Stoessel dará un concierto el domingo 10 de noviembre. O sea, este domingo en punto de las 18 horas en un foro de conciertos Que subisca justo aquí abajo Aquí abajo aquí, en el World estamos? Center Porque hay que recordar que hoy ¿Qué? estamos transmitiendo este el centro
4: Center. Tiene el nombre de esta soda, de este refresco de cola ¿Qué?
3: Ándele, sí, efectivamente, de color azul <risa> Oye, nos están ¿No? apagando Ey, las luces, ¿qué, ¿qué está, está pasando? pasando? Aquí, ¿Por qué nos apagan las luces? ¿Qué pasa? Eh, bueno, eh, sé una de las primeras nueve personas en responder el tuit y la dinámica es por Twitter, ojo, únicamente Twitter, con una foto que demuestre que tienes nuestra aplicación del Heraldo de México, arrobando a Brenda, o sea, el Twitter de Brenda es...
4: Arroba, Bren, guión, bajo pena, bello.
3: Y arroba, Zamacona al aire, y pues ganen un pase doble, las primeras personas. Les repito, las primeras nueve personas en responder este tweet únicamente demostrando que tienen eh, bajada ya la aplicación y arroben a arroba brendion bajo penabello y arroba zamacón al aire y ganen un pase doble bueno pues cortesía de Brenda y de Jerry de la cantante Tini nos únicamente gusta. porque son fans, nos gusta pues, el perreo les gusta el perreo ¿no? y quisieron compartirlo con ustedes,
4: <risa> Jerry está que nos cuelga ahorita
3: <risa> son las 8.28 no le cambie estamos en la semana nacional de la radio y la televisión transmitiendo aquí desde el World Trade Center síntesis informativa, pausa y volvemos
8: tras la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón en el estado de Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víctimas por homicidio entre 0 y 19 años por el crimen organizado. El primer visitador general, Ismael Slava Pérez, expuso que según estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen organizado ha dejado sin ciudadanos parentales a más de 30 mil menores de edad y adolescentes. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la zona de Bavispe Sonora, donde fue atacada la familia Levarón, es disputada por los cárteles de La Línea y Los Salazar, según explicó Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Sedena. La línea tiene fuerte presencia en Chihuahua, mientras que Los Salazar en Sonora, por lo que se han estado peleando en la zona fronteriza entre ambas entidades. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron las modificaciones que pretenden hacer los partidos políticos para disminuir su financiamiento, pero para también anular las multas impuestas hasta ahora por más de mil millones de pesos y eliminar obligaciones de partidos en materia de fiscalización, cómo mantener un padrón de militantes, abstenerse de utilizar el dinero público para otorgar dádivas e impedir que se les pueda investigar por asuntos parecidos al Pemex Gate y amigos de Fox. El gobierno de México puso en marcha el operativo paisano 2019 para apoyar, orientar y atender a cerca de 3 millones de mexicanos que regresan al país temporalmente. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, señaló que, a petición del alcalde en Gustavo Amadero Francisco Chigil Figueroa, la Guardia Nacional iniciará patrullajes en la zona de Lindavista. Tres turistas mexicanos y una suiza, además de un guía y un guardia de seguridad, fueron apuñalados en el sitio arqueológico de Gerash, a unos 30 kilómetros al norte de Amán. Los heridos de quienes no se ha precisado su estado de salud están recibiendo tratamiento médico. Esto lo informó en un comunicado de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania. No se tiene hasta el momento ningún detalle sobre la identidad del agresor y sus motivaciones. Gerardo Villera, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. ¿Quieres estrenar un auto pero no te quieres descapitalizar y no sabes qué tipo de financiamiento elegir? En Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing. Con nuestra atención personalizada, aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing. Tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado. No esperes más para hacer crecer tu negocio. Elige el auto de tus sueños. Inicia tu trámite de inmediato. Integra Sofon.com Clientes Teléfono 90 0500.
7: Si quieres
4: ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx Porque en la democracia contamos todas, contamos todos.
9: Gobierno de México. Heraldo
1: Radio
7: 98.5 FM.
9: ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos
4: churritos.
9: Unos
4: juguetes. Un, un chocolate. Unas gomitas. Una vasada Unas una frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías entre otros las y los diputados cuidan tu salud
1: Cámara de Diputados
4: Legislatura de la Paridad de Género
1: te ofrecieron un trago o un cigarro o un churro, Natacha. y te dijeron que no pasa nada
2: Juliacán, Sinaloa fue el escenario de esta cruenta balacera. Pudimos prácticamente ser testigos de lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, sobre todo a través de las redes sociales, Jorge. Y pudimos presenciar que hubo una medición de fuerzas entre el Ejército, la Guardia Nacional y grupos aparentemente del crimen organizado.
1: Martes y jueves a las 10 de la noche por El Heraldo Radio.
3: De 1949 nació en Artemisa, Cuba, Arturo Sandoval, trompetista de jazz latino que fue uno de los fundadores de la orquesta de jazz cubana Iraquere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación. La agrupación integró a sus sonidos instrumentos, pues eh, como tambores, batá, tambores abacua, tambores arrará y todo de que terminen a. Eh, también en, <risa> bueno, ya para qué le sigo diciendo bueno, bueno. había maracas eh, claves, cerros eh, todo, cencerros, tropical, todo, tropical, bongo, todo ¿no? tropical etcétera todo lo que a usted le suena tropical lo y tenía tropical, no inconfundible aspecto pues este que le da el toque originado al grupo lo que escuchamos es parte del trabajo solista de Sandoval el tema aparece en un disco llamado Arturo Sandoval y el tren latino de 1955 yeah. la pieza se titula The Pop
4: ¡Súbanle, por favor, hombre! ¡Trépale! Oye, vamos a otras cosas, vamos a otros temas, le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo, por supuesto desde el World Trade Center, eh, debido a esta Semana Nacional de la Radio y la Televisión, así que anda pasando por aquí, pues eh, invítenos a cenar, ¿no?
3: Préndanos la luz, por favor, aquí, <risa> Prenda, ya,
10: ya Jerry, se,
4: fíjate que Jerry tuvo un acto de rebeldía tremendo, sí. salió de la cabina donde estamos y fue a prender la luz. Muy bien, me parece ¿Eh? ¿Qué bien. tal? Rebelde, Jerry. Oye, vamos eh, justamente, pero con otro Jerry, en las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? <risa> Querido Gerardo, ¿nos escuchas? Parece que tenemos problemas con la comunicación con Gerardo Galicia Que se encuentra en las calles de la Ciudad de México Ahorita, por supuesto, regresaremos con él Oigan, otras cosas, en el Congreso de la Ciudad de México Se dio a conocer una iniciativa que prevé multas De entre mil seiscientos y nueve mil ochocientos pesos A quien arroje chicles Fíjese a la vía pública, al considerarla un daño ambiental a la imagen urbana y con altos costos para removerlos. De acuerdo con lo expuesto por Teresa Ramos Arriola, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del órgano legislativo, el dinero que se gasta en la remoción de las gomas de mascar en los pisos de la capital del país supera el presupuesto para mantener las máquinas dedicadas a esa limpieza
3: efectivamente vamos a platicar con la diputada Teresa Ramos ella es presidenta de la comisión de medio ambiente en el Congreso de la Ciudad de México a quien saludamos con mucho gusto diputada cómo está buenas noches
0: Manuel Brenda qué gusto saludarlos muy buenas noches los saludo con mucho gusto y al igual que su a su auditorio y efectivamente presenté una iniciativa para pedir que se multe a todas las personas que tiren los chicles en la calle tenemos que tener educación y conciencia ambiental, y también cuidar nuestra ciudad. Ah, no, eso eso nos
3: parece excelente. Oiga, diputada, esta, esta iniciativa no ya se ha presentado porque eh, habíamos platicado también hace unos meses sobre este tema, sobre el tema de los chicles, ¿no? Que era, pues, un foco de infección también tremenda, ¿no? Aquí en, en nuestras calles, pero ahora, ¿cómo está este este tema de la iniciativa? ¿Ha cambiado en algo? Eh,
0: fíjate que, mira, tengo conocimiento que en la administración pasada uh -huh. se hizo una campaña para que la gente no tirara los chicles en la calle, pusieron uh -huh. contenedores en todo el centro histórico, se hicieron una serie de acciones, pero no había resultado. Uh -huh. Entonces, por eso, dije, pues, ¿cómo le hacemos para que esto realmente la gente diga no voy a tirar el chicle en la calle? Con multas. Es como en Estados Unidos. La gente no tira la basura en la calle porque la multan. Y le llega un multón enorme. Entonces, pues, se va a solucionar muy fácil. A nadie se la va a multar, mientras no tiren el chicle en la calle. Es muy fácil cargar con nuestro papelito, con el mismo que desenvolvimos el chicle y nos lo echamos a la boca, ese mismo lo metemos a la bolsa de nuestro pantalón y entonces cuando terminemos de usar nuestro chicle, ese mismo papelito ahí lo envolvemos y cuando veamos un bote de basura, lo tiramos.
3: ¿Esto podría añadirse también las colillas de cigarro?
0: Claro, también fue una propuesta que presentó mi compañera del Partido Verde, en donde también pide que se multe a quienes tiren las colillas del cigarro por el alto contaminante que causa a nuestro medio ambiente.
4: Y bueno, y por supuesto, eh, diputada, esto forma parte eh, de una cultura de limpieza, de conciencia que deberemos de tener los mexicanos, pero estamos acostumbrados, incluso hay videos en redes sociales en donde vemos cómo tiran la basura a través de la ventanilla del auto, y no hay consecuencias, verdaderamente es, es, es increíble, cómo en comparación con otros países, estamos por la calle del la amargura en este tema, ¿eh?
0: Claro que sí, además, yo creo que ya no podemos ser insensibles a este tema, nos estamos acabando nuestro planeta, y estas pequeñas acciones, que a los ojos de muchos todavía son acciones sin sentido, sin importancia. Estas pequeñas acciones son las que van a hacer el cambio. ya si hay movimientos muy grandes, como el de Greta Thunberg, actores de todo tipo se están sumando al tema del cuidado medioambiental en todo el mundo, como Brad Pitt, este, ya no podemos ser invencibles. qué no le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, nos estamos acabando nuestro planeta, y de verdad tenemos que poner atención. Me queda claro que hay muchos temas importantes en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Pero el tema medioambiental es trascendental y tenemos que ponerle atención. Y si esto implica tener acciones un tanto radicales, pues ni modo, las vamos a tener hasta que seamos conscientes. Definitivamente. No tiene, no, tiene, no tiene la finalidad de recaudar. O sea, eso es lo de menos. El tema no es recaudar, el tema es hacer conciencia. Esa es la finalidad de mi iniciativa, que nos concienticemos. Y no solamente estoy proponiendo un tema de multar y sancionar, también estoy proponiendo, voy a reunirme ya con, con el gremio de, los, de las personas que se dedican a la elaboración y creación del chicle, a la producción del chicle, perdón, y les voy a proponer que hagamos campañas de concientización. Pues estoy segura que van a ser de acuerdo y que me van a apoyar. Ya hemos empezado pláticas, pero bueno, todavía no hemos concretado el tema, cuando lo concretemos, con gusto se los voy a hacer saber y yo espero que ustedes lo puedan ver en las calles, en los medios de comunicación una campaña intensiva para cuidar nuestro medio ambiente y una de esas este, de, eso, de ese granito de arena sea el una tira la
4: calle. Muy bien. Oiga, diputada, eh, preguntarle A ver, es que nosotros decimos Es una goma de mascar, es inofensiva Cuando mucho se te pega en la suela del zapato ¿No? y eh, Cuando hace calor Pues seguramente habrá ahí un poquito más de daño Pero, ¿cuál es el poder De contaminación de una goma de mascar?
0: Tiene muchos factores contaminantes Mira, para empezar, cuando la goma de mascar Está expuesta a la interferie Por días, semanas, años, meses eh, genera bueno, albergar, albergar Hasta diez mil Bacterias y hongos son causantes de enfermedades como la salmonelosis, por ejemplo, entre uh -huh. otras. Y la verdad, ni me sé bien los nombres porque son términos médicos que no te manejo, pero <ríe> causan muchas enfermedades. Uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo, en el tema ecológico, pues también es plástico, no permite que filtre el agua al subsuelo, y por eso también los eh, nos estamos acabando eh, eh, la, la forma de que el suelo absorba los líquidos que son vitales.
3: Oiga, diputada, ¿qué otra razón. Ajá, sí, a ver.
0: Otra razón, los pajaritos, por su olor tan atractivo de... De, de, susto, ¿De la goma de mascar? Uh -huh. Claro, de la goma de mascar lo confunden con comida. Y si llegan, y con su piquito lo agarran o lo pisan con sus manitas. existe que muchos pajaritos vuelen por eso, muchas aves.
3: Muy bien. Bueno, pues vamos a estar dando seguimiento a esta iniciativa, diputada, a ver cómo se trabaja y también cómo lo ven las diferentes bancadas aires del Congreso local. Y bueno, pues estamos en contacto para ver cómo va caminando todo esto.
0: Muchísimas gracias. Ah, y lo último que les quiero platicar también es que cuesta 250 pesos aproximadamente remover cada chicle. Imagínate, vale. y en lugar de que gastáramos en limpiar las calles, y el tiempo que lleva, y la contratación de la persona, etcétera, ese dinero se utilizara para otras cosas, pues es un círculo vicioso que al final es para el bien que todos los ciudadanos. Claro. Espero que
3: todos seamos conscientes.
0: Les Así agradezco es. la entrevista. Gracias diputada. Gracias, diputada. Que estén
3: bien, bye bye. Teresa Ramos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de la Ciudad de México, 8 con 44. Sí. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? Yo creo que ya no hay boletos, ¿eh? pero sigan escribiendo, no vaya a ser que alguno haya mandado mal el trámite, el porque trámite. ya nos han sí, arrobado el, el, el trámite, no. el muy, buro muy burocrático sí. esto, ¿no? Sí. Este, yo creo que ya están por terminarse esos boletos para Didi o cómo?
3: No, no, no. Este es el que vamos a pedir al rato. Tini. Lo que va, la que va a cantar aquí abajo.
4: Antes Violet. Entonces,
3: mérame, Antes Tini, es Tini, sí, es Tini. Tini. Mira, pero mira, no les voy a decir su apellido porque realmente no A ver no en no dónde sé, está. Pero mm. se se llama Tini. Tini eh, Bueno, es el personaje de Violeta still y es el still castillo still de una still serie. Still de Disney. Sí, algo así, la verdad es que no sé Oigan,
4: síganos por supuesto escribiendo y arrobando Ya saben, tienen que mandar Arroba al Heraldo de México A, a Brenda, a Zamacona Y también mandarnos una fotografía eh, De que tienen ya instalado eh, La aplicación del Heraldo de México Que por supuesto es muy oportuna Usted va a estar informado sin el menor esfuerzo Nosotros vamos a esforzar por ustedes Y mandarles las notificaciones Siga por supuesto participando, todavía quedan por ahí algunos lugares
3: Escríbenos arroba El Heraldo ¿No? bajo MX
4: Arroba Bren guión bajo
3: Penabello y arroba Samacona al aire. En las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, Jerry, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
2: De noche, reporte desde el eje 3 Oriente. Tenemos obras y el avance un tanto complicado para nuestros amigos que dejan atrás el distribuidor vial Eberto Castillo y se dirigen al viaducto. Habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Ya superando el viaducto, se puede avanzar bastante bien. A pesar de que tenemos reducción a dos carriles, dos carriles y medio por algunos tramos, el avance es constante hasta Churubusco y en este trayecto se pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 o 50 kilómetros por hora. Y si van a utilizar Churubusco, ya está avanzando bastante bien. Lo recorrimos del eje 3 Oriente hacia la zona de Tlalto y pudimos alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte.
3: Muy bien Gerardo Galicia estamos al pendiente, que pases buena noche
2: Hasta luego.
4: Pero seguimos justamente en las calles de la capital, Alan Rodríguez ¿En qué punto te encuentras? Alan querido nos escuchas ¿En qué punto te encuentras? Alan que no, querido, ¿no? Parece ¿ves? que no está listo. Por, Alan, por, por
3: andarle cambiando. El no quería,
4: allá. este, no quería hablar con nosotros el día de hoy nuestro querido Alan Rodríguez, pero recordamos, pues ya, ya está listo, ya está por ahí, querido Alan. ¿En dónde te encuentras?
5: Bueno, pues seguimos dando aquí seguimiento a los ensayos que están realizando de la ópera que se realizará el día de mañana y el próximo viernes. Y pues bueno, una información importante es que la obra que se realizará el próximo viernes se estará presentando de manera simultánea será transmitida en los consulados y embajadas de México alrededor del mundo y es que bueno, se estarán celebrando los 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma una fecha bastante importante y conmemorativa para los mexicanos y es que a partir de ahí, pues viene toda nuestra nacionalidad por lo pronto, nosotros tenemos eh, los ensayos la ópera filarmónica de la Ciudad de México está dando su mejor esfuerzo y también los artistas también la gente está viniendo y con la en Anterior, pues bueno, muchas personas están interesadas en venir y conocer esta oferta cultural en el la Capitalino de la Ciudad de México. Los salarios a partir de las 7 y media, el próximo jueves y viernes, están todos invitados. Gracias y buenas
4: noches. Bueno, pues ya estaremos con... Oye, Ojalá nos dé tregua la lluvia y que no llueva, por supuesto, esos días para que puedan disfrutar del espectáculo, querido Alan.
5: Lo que sí ser muy bien abrigados porque ha bajado la temperatura bastante en este punto Una buena
4: chamarra y pues bueno, algo de compañía también no
5: está dando Ay, nada Ay, míralo, un chipiturco
4: y un acompañante Chipiturco, bueno <risa> no, oye, de, de, de Abrazo años, Alan
3: Pequeños serán esos términos Gracias, Chipiturco,
4: oye, es muy común usar el término chipiturco A ver, querido Jerry, ¿tú crees? A ver, Digo, ¿qué es un
3: chipiturco? ¿Qué
4: es un chipiturco? ¿No sabes? Un chipiturco es un atuendo abrigador
3: <risa> ah, no, excelente definición. Usted sabía lo que es. El un
4: equivalente de un poncho, ¿no? O Otro, de un
3: el poncho. un poncho.
4: Oye, no sabes lo que es no, un poncho. Ya, ya ¿No? sé, un poncho, ahora, un, un, depende de cada familia, no, mis abuelitas que, que,
3: decían o que el poncho, otras decían que el chipiturco. El chipiturco, ¿no? el chipiturco es como una bufanda grandota, chipiturco?
4: es como una bufanda grandota que te pones así en la espalda, mira, te avientas así como Así, chico. así, así. Como la cola de un
3: zorracito. <risa> bueno, ahí está. Ay, ¿Usted tiene ya me van a regañar porque ya me reí. Cara? En su casa. Escríbaros. Yo sí tengo
4: chipiturcos. 8 de la noche con 49 minutos
3: fíjese que esta tarde en eh, Noticias México, en Televisión el Heraldo Televisión, fíjate que fíjate, fíjate que esta tarde <ríe> tuvimos la oportunidad de platicar con Carlos McKinley el secretario de Turismo de aquí de la Ciudad de México de muchos temas, por supuesto de un gran festival que se va a realizar eh, que va a participar la Central de Abastos de lo que viene, por supuesto, ahora en materia de turismo en la capital eh, en estos próximos días, usted sabe que bueno, pues son tiempos de festejo en su mayoría vino el Día de Muertos eh, ahora viene Navidad, etcétera en fin, eh, vamos a escuchar parte de lo que hablamos hoy con el secretario de Turismo en Televisión.
4: Vamos a cambiar de tema y recibimos aquí en el foro, por supuesto, de Noticias México a Carlos Macín, el secretario de Turismo de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenido. Brenda.
10: Gracias, gracias. Muy contento. Secretario, bueno, bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar Así vía telefónica,
4: es. pero bueno, ya era necesario algo presencial.
10: Totalmente de acuerdo, siempre es bueno dar la cara y en turismo, pues hay muchas cosas que la ciudad ofrece, no deja de ofrecer y desde que arrancamos con este gran evento de Día de Muertos hasta fin de año tenemos es, muchas, muchas Es pura pachanga de aquí a diciembre, ¿verdad? <risa> Digamos, es pura actividad turística <risa> para <risa> llamarle más elegantemente si quisieras. Tenemos uh
4: -huh. eh, a la eh, vuelta de la esquina, la central de, la central de sabores.
10: Sí, eh, nosotros desarrollamos desde el inicio de esta administración un programa novedoso que se llama Turismo de Barrio. Mm. Les comento muy rápidamente, las, la Ciudad de México en materia turística, está muy concentrada en el poniente de la Ciudad de México. Ahí se lleva a cabo cerca del 80% de la actividad turística en hoteles, empleo, prestadores de servicios turísticos. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para desconcentrar esa actividad turística hacia distintas alcaldías, básicamente en el oriente de la ciudad, pero en realidad en otras también. Buscamos crear empleo a través del turismo turismo genera, Manuel, 1.300.000 empleos directos e indirectos para la ciudad. Genera una derrama económica de 120.000 millones de pesos. Es muy apreciable, pero lamentablemente está todo concentrado. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, de desconcentración. Una repartición. Y, claro, con una gran diferencia. Si tú ves el patrimonio tangible, mucho de ese patrimonio se encuentra en el Centro Histórico, el Paseo la Reforma, el Castillo el Chapultepec, uh -huh. etc. Y en esta zona oriente probablemente hay menos patrimonio tangible, pero hay más experiencia y experiencia de barrio. Y es lo que estamos haciendo a través de este festival. Es Festival Gastronómico de la Central de Abasto de turismo de barrio.
3: Y además es de las más grandes de, no, de América bueno, de, Latina. De, del mundo. Del, y del mundo claro. también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se le puede sacar ahí ¿Sí? Cuba, todo esto?
10: La central de abasto de la Ciudad de México es la segunda después de Tokio. Uh -huh. Y es una central en donde uh -huh. cada día concurren 500.000 mil personas. Por lo tanto, este es un espacio muy interesante y ahí se concentra pues toda la distribución de los productos que nos, que nos alimentan aquí a los habitantes de la ciudad.
4: ¿Qué, qué eh, curioso esto que dice? Queremos trasladar un poquito más también eh, de, del turismo para la parte Oriente, que sin duda es riquísima en muchas tradiciones también, fiestas también muy propias de algunos mercados de la zona, eh, pero también cómo hacerlo en la parte de la movilidad. Muchos dicen, híjole, es que voy a la central de Abastos y ya sé que me voy a tardar mediodía. O que a lo mejor también la parte de la seguridad no sea un impedimento para
10: acercarse. Claro, bueno, el primer término del de tema de la conectividad, digamos. Uh -huh. Central de Abasto, Río Churubusco, Eje 6, eh, no hay ningún problema para llegar, hay accesos fáciles. Además se está remodelando buena parte de la central con inversiones que tienen que ver con inversiones para ahorrar energía, para mejorar todo el tema de la distribución uh -huh. del agua, para mejorar los desa estacionamientos. no hay decididamente un, un este, problema en ese sentido. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ir allá y se nos hace lejos, más que lejos, porque <risa> es nuevo, porque es distinto. Ajá. Otro tema interesante que tú señalas es el de la seguridad. Nadie esconde que hay problemas de inseguridad mayores o menores en distintas alcaldías. Sin embargo... El tema del turismo se mueve de una manera diferente. El turismo se mueve muchas veces, Manuel, a contraflujo de lo que hace el habitante. El habitante sí. llega en la mañana muy temprano, el turista inicia actividades en otros espacios, en museos, sí, en otras actividades que suelen ser, vamos a decir, este, espacios menos conflictivos. Y también nosotros estamos, entre este programa de claro. turismo de barrio, trabajando en ese sentido. Así ¿Dónde es que, se
3: va a llevar a cabo esto? La Central de Sabores, primer este festival gastronómico de barrio. Eh, ¿Cómo puede encontrar información la gente en específico de este programa que es el primer festival?
10: Claro, bueno, la información se encuentra en nuestra página de, de turismo de la Ciudad de México, es eh, cdm turismocdmx.com, ahí está toda la información, en la página de la Central de Abasto, está muy bien anunciado, pero lo que tenemos que ver es que vamos a disfrutarlo mucho. Hay conferencias. Hay conferencias sobre mm. por ejemplo, cuál es la comida tradicional o las recetas de Tláhuac. Ah, hay stands, hay como 30 stands en donde uno podrá adquirir comida. Hay uno, por ¿Sí? ejemplo, que se llama Colectivo de Comida Lacustre Prehispánica. Es decir, vas a poder ver un poquito lo que conocer lo que se comía en este México antiguo. Antiguo, atención, atención, el viernes se cumplen 500 años uh -huh. del encuentro moctezuma Cortés. 500 años en donde la gastronomía bueno, tradicional no. va a también a sufrir mezclarse. un impacto sí. y va a dar lo que es nuestra riqueza de, de, de hoy. Así es que son dos buenos días para visitar esta central, va a haber música, va a haber actividades, bueno. va a ser... Muy la central de Abastos que
3: ya es porque se viste sola.
4: Sí, sí, pues sí. Hay que ir nada más a una fiesta de aniversario de la central de Abastos. Y bueno, o sea, es ir justamente de local en local. Si no comes algo, caramba, es como Chito dicen también. en los pueblos. Claro. Me enojo contigo, ¿no? Ah, bueno. <risa> vamos a
10: tener recorridos, Manuel, en la central. Ah, recorridos Porque es una ciudad, no, claro. es una ciudad. <risa> Tanto el sábado como el domingo, a las 11 y a la 1, habrá recorridos hechos por compañeros de la central que conocen muy bien los locales, los pasillos, las bodegas, la para que nos muestren la historia. Muchas
4: gracias. ¡Qué belleza! Ay, mira. Ya estamos de regreso, cómodo. Ya lo vio, estuvimos en Noticias México platicando justamente con el secretario de Turismo. Y pues ya nos escuchó, ya nos vamos.
3: Ya, estuvo de volada. Ya,
4: así de rápido, ya están apagando aquí también las luces. Sí, sí. ¿Con qué nos vamos? <risa> nos vamos con Natalia forcade por ahí pude ver que un día como hoy, pero de 1970, eh, murió a los 70 años de edad en la Ciudad de México, el flaco de oro Agustín Lara, compositor de cientos de temas emblemáticos de la música mexicana. Hoy lo recordamos con su composición, Piensa en Mí. En voz de Natalia La Furca. Piensa en mí.
3: ¿Piens piensa en mí, en Manuel. Piensa en mí.
4: Piensa en mí, Jerry. Estamos con una uh, música aquí muy romántica. Muy romántica. ¿verdad? Muy
3: bien. ¿No? Gracias por habernos eh, sintonizado esta noche, como todas, les agradecemos su preferencia hoy, en vivo, desde el World Trade Center, en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Qué gusto haber compartido con ustedes desde este marco, mañana ya transmitiendo desde Torre Carrachi, Insurgente Sur, 1271, como todos Ay. los días, querida Bren.
4: Pero antes, nos vemos a Noticias México, así 3 es. de la tarde, así que, que tenga muy buenas noches, y nos escuchamos y nos
1: vemos mañana. Adiós. Bye, bye. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. En Nissan, Abasto, tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Ven por tu auto nuevo o seminuevo y personalízalo con accesorios originales Nissan. Te esperamos en Avenida Canal de Tezontle, Esquina Embarcadero, Delegación Iztapalapa, frente a Plaza Oriente, o llámanos al 5556-940955. 55. Agencia Nissan Abasto, 5556-940955. 55. Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade. Heraldo Radio 98.5 FM Arrebato Deportivo con Virginia Ramírez y Juan Pablo
9: Abreu Sabemos que el futbolista pues es una profesión
3: un tanto acomodada, tiene muchos beneficios, buena plata, buenas quincenas, pero Veracruz está sufriendo. Solo se les está respetando, por ahí dicen, el sueldo base federativo de 20 mil pesos. Álvaro Ortiz, que es el representante de la Comisión del Jugador, ayer malentonado, parece que tuvo un encontronazo con Bonilla, que es el mero mero de la liga, y entonces empezaron a salir chispas. Se polariza el tema y Álvaro Ortiz dice, pues no se va a jugar esta jornada
1: de la tarde en Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group Heraldo, la H que se lee se comparte y se escucha ahora también se ve en Sky sintoniza Heraldo TV en el 161 de Sky un canal más de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Esto es La Tetera con Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca. Las noticias más calientes, relevantes y exclusivas del mundo del espectáculo por Heraldo Radio.
9: Hace un mes que no baila el muñeco Mes. Hace un mes que no baile muñeco, hace un mes.
11: Señoras y señores, totalmente en vivo transmitiendo para usted esta bendición que se hace llamar La Tetera. A través del Heraldo Radio, un placer estar con usted, con mucha información. Quédese con nosotros porque hay mucha información muy buena, de verdad. Con decirle que hay un actor que está a favor de la chichi eh, masculina. <risa> implante de chichi masculina. Fíjate qué buena onda entre muchas cosas más. Le estaremos acompañando de aquí hasta las 10 de la noche. Así que quédese con nosotros. Si va en el tráfico, está donde quiera que vaya. Si está en la casa. Si está echando la merienda con la familia. O en el donde quiera que se encuentre. Si está en el motelito también. Donde quiera que sea. Conmigo, <coughs> como siempre. Y yo con él. Está el sultán ahora, fíjate, sultán, yo creo que cada día vas va creciendo tu, pues tu poderío. Pues sí. Sí, ni hablar, Sebastián de Villafranca.
9: Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos hace favor de sintonizar, de escucharnos y de vernos a través del streaming de la página oficial del Heraldo de México. Oye, por cierto, fíjate que cada que oigo tu música siento esperanza. ¿De qué? Es, no, la, es música de
11: esperanza, ¿no? Es así de... De emoción. De hoy el día es una mierda, pero mañana...
9: Es mejor. Va a cambiar
11: todo. ¿sí? ¿No? sí, sí. Muy optimista. Muy
9: optimista. Oye, fíjate que hoy tuiteé, hoy tuiteé durante el día de una sorpresa. Que tenemos regalos para el público. Que siempre es bueno y siempre es bonito. A la es, gente
11: le encanta el obsequio. Le encanta. Es como son de gorrones. Pero claro pero, que hay para ustedes público querido de mi Pues
9: corazón. mira... En, en esta ocasión vamos a regalar boletos. ¿Te gusta a ti esta cantante guapa, talentosa, conocida como, 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 <risa> sí. como, ¿Cómo, eh, ¿Cómo Tini? Eh, ¿Quién? ¿Como Tini? Tini? Mira, tenemos ah, algo de Tini. Ya sé quién es Tini? Creo que Mira, sí ya... pongamos algo de Tini, por favor.
11: A ver, si ¿sí tienes algo, no olvídate. Tengo... Estén pendientes. Ah, la tienen, ¿no? Estén pendientes. Está en, está en todo, fíjate. Lo que es ser un buen hacker, ¿no? ¿Verdad?
9: Oye, pues bueno, les voy platicando. Es muy sencillo. Mira, es, es, a, es, ver. es a ver. Y a ver si abre tantito. a
0: solas.
9: No me el día ni la hora.
1: Tantos... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop
4: up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.